1: en la 96.7 de la FM en el gol del cierto 10 y 31 minutos de la mañana y comenzamos este lunes de San Valentín con Ana Serrano. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno,
2: buenos días, ¿qué tal? ¿Enamorado?
1: ¿Estás tú enamorada? Yo sí. ¿De qué?
2: ¿De qué? ¿De quién? ¿De quiénes?
1: ¿De cómo eh, de cómo? De cuánto? De
2: cuánto. <ríe> sí. Vamos, con amor se hacen las cosas, desde cocinar hasta... ¿Hasta el amor?
1: y bueno, bueno, eso ya... Ahí cada uno... Tienes unas
2: cosas. Claro, sí. Hay que hacer las cosas con amor.
1: Con amor. Sí. Bueno, eh, hay que preguntar siempre... Si tuvieras que regalar algo en San Valentín, ah. ¿qué regalarías?
2: Ay, yo algo no material.
1: Vale. Mm, un beso. Una experiencia. Oh, es que un beso es muy cutre, Ana. ¿Por qué? Porque un beso lo das todos los días. No. Entonces ya estás regalando no es no lo mismo darlos... Uy, 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 uy. Y esa sonrisa quedarlos... picará... Mm. Quedarlos
2: con amor. Tú puedes dar dos besos... Así de resfilón, pero dar dos pedazos de besos.
1: Bueno, ¿y qué es lo que más...? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo quiero preguntar, porque tengo curiosidad. Hay que preguntar a todos los invitados que se ponen hoy, por las mañanas de Onda Aragonesa, ¿cuál es el regalo de San Valentín que más ilusión te ha hecho? Es que así cojo ideas y lo puedo regalar.
2: Es que yo nunca me regalo nada por San Valentín. No,
1: pero que te han regalado.
2: Tampoco. Porque no es te han que regalado No nada. vemos muy material, no.
1: Ni cuando tenías...
2: Cuando era jovencita sí. Hacíamos estas Cuando tonterías Cuando dos años menos dos a... <risa> no, no, no he celebrado mucho San Valentín Sí que me has regalado alguna, alguna. Pero es que lo veo muy moñas Lo
1: Madre siento mía. No, no soy
2: nada amiga de San Valentín
1: Bueno, pues vamos a empezar con este Ni, ni
2: rosas, ni, ni, ni pasteles Ni peluches y eso que yo soy un poco moñase, pero para San Valentín no.
1: Vale, vale. No. Pues nada. No, pues, moñase no San coger. Valentín, menuda moñase eres tú. <risas> pero bueno, vamos a empezar con este espacio prevencional que nos trae todos los lunes Ana Serrano. Así sí. que, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy nos vamos a acercar al VIH. Nos al vamos VIH. a acercar a, y, y de la mano de, de quién mejor que su presidente, el presidente de OMSIDA, que nos va. Atender, a prevenir y a sensibilizar eh, sobre la problemática de esta enfermedad Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros <risa>
2: Igualmente Bueno, Juan
1: Ramón, espera, antes de empezar, hay que preguntar a todo el mundo ¿Qué, qué es lo que más ilusión te ha hecho por San Valentín? ¿Algún regalo que hayas recibido?
0: Ah, yo tengo muy poca memoria
1: <risa> Vaya, Pero no la mío... poca memoria y lo pongo moñas, te quedas Hombre, hoy
0: Así, un viajecico, un viajecico así de dos o tres días, de irte a algún lado Creo que es de los que más, lo que más me ha gustado
1: ¿Y qué vas a regalar hoy o qué te vas a regalar hoy a ti mismo?
0: Pues a mí mismo nada, pero estaba pensando en unas tiendas que hay muy seductoras, que tienen juguetes muy divertidos.
1: Mira, eso también me gusta <risa> ¡Qué picaruelo! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué estar el día? Hombre, <risa> claro. Mira, voy
2: a poner el, el, el móvil en modo avión para que no nos molesten, porque ¿Vale? hoy tenemos una conversación súper entretenida.
1: ¿Picantona? <risa> ah, de lo que queráis. No sí, sé, adelante. ¿eh?
2: <risa> bueno, pues eh, lo primero de todo, a ver, queremos saber qué es un sida.
0: Bueno, pues sí, es una asociación sin ánimo de lucro, de utilidad pública, que tenemos también el CIO de Responsabilidad Social Corporativa Aragonés, que se fundó en el año 93, tenemos mucha trayectoria, y que nos dedicamos fundamentalmente a la ayuda a personas afectadas por el VIH. Con, bueno, tenemos ahí un área de atención integral, donde hay orientación laboral, atención psicológica, atención social. También un programa que nos gusta mucho, que es la atención entre iguales, es decir, personas con VIH, con una formación, atienden a otros que, sobre todo, recién, recién diagnosticados, que, claro, cuando diagnostican a una persona, pues se le cae el mundo encima, porque no tienen información, por el tema de la discriminación que lleva asociado a esa carga social. Entonces, al encontrar a una persona que haya pasado por unas experiencias así, le sirve mucho. La atención médica es imprescindible, tomar el tratamiento también, pero tener una persona con la que puedas hablar de tú a tú, de igual, de igual, de igual en un plano horizontal, yo creo que a la gente les cambia la vida y les ayuda mucho en su proceso.
2: Cuando hablamos tú y yo, y es verdad que, que, que hoy en día no se habla del VIH como cuando yo lo recuerdo que era más pequeña, ¿qué ha pasado? ¿Se ha invisibilizado esa enfermedad o es que la gente ya no se muere, ya no se habla?
0: Sí, pasa eso. Hay, hay, hay varios factores. Uno sería ese que hoy en día se considera que el VIH es una enfermedad crónica, no como en los años 90, que era una enfermedad mortal al no haber tratamientos. Hay un tratamiento muy eficaz que hacen que bueno que el VIH no avance, que no se desarrolle la enfermedad ácida, la y que una persona pueda vivir normalmente como otra. Eh, en lo que es el aspecto, pues, puede hacer deporte, puede trabajar, pueden tener hijos de manera natural, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso ha condicionado mucho para que eh, se baje la guardia. Por otro lado también, la falta de campañas, preventivas, sobre todo dirigidas a, a jóvenes, que es un, un colectivo que está aumentando la, la, los, los nuevos casos, la incidencia, también ¿no? Eh, también la falta de educación, también el, el uso de, de sustancias, incluida el alcohol, que es eh, la droga de, por excelencia en nuestro país, que la referencia, y desinhibir de tomar dos cervezas, y aunque tengas claro que muchos jóvenes no lo tienen, eh, que es necesario utilizar el preservativo no solo para evitar eh, embarazos no deseados, sino también para evitar el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual que están aumentando. Pues yo creo que en conjunto de todos estos factores eh, hace que bueno, se haya perdido el miedo.
2: Es que eh, ayer me quedaba un poco aterrorizada que invitan o, o por lo menos eh, anuncian la píldora del día después. ¿Y dónde están todas las enfermedades que por el medio puedas... Eh, Puedes coger, ¿no?
0: Claro, claro. Eso, eso es la falta de educación. Eh, tienen miedo al embarazo, pero, pero, no a, lo demás. pero no a coger una enfermedad de transmisión sexual que realmente están aumentando de una manera exponencial muy grande en los últimos años por esta falta de educación fundamentalmente. Yo
2: sé ¿no? que ayer me dijiste datos que quiero que los traslades, que quiero que nos cuentes cuánto ha aumentado eh, la, uh -huh. ese, ese tipo de enfermedades, ¿no? Que se transmiten de forma...
0: Sí. En los últimos cinco años están aumentando tanto... Lo que es la sífilis, la gonorrea, la clamidia y el VIH están aumentando. El año pasado hubo un bajón en en, todo lo, en todos los datos, pues porque hubo... Porque estábamos tres, encerrados. Claro. Estábamos tres meses encerrados y entonces Ay, había, no había contacto. No había, bueno. no, había contado,
2: no había posibilidad. No había
0: contacto. Pero sí, estamos hablando de un aumento de un año a otro en algunas enfermedades como el gonococo del 80%. Del 80%, del 80%, del
1: 80%. ¿Por qué se sufre este incremento? A lo largo de los años, me refiero, a si va aumentando, significa que la gente tiene más sexo.
0: Pues yo creo que sí. Aparte también ahora estamos en una sociedad más diversa, que también influye que haya más mayor número de relaciones sexuales, sobre todo con más personas, pues contra más personas, con más personas que te relaciones, el riesgo aumenta también muchísimo. Si te acuestas con una persona y esa persona se ha acostado con otra, te vas acostando con las que ya se ha, se ha acostado indirectamente. Con lo cual, sobre todo el VIH es más complicado, es más de, hace falta que se den más factores para, poder, para que sea necesaria una transmisión. Pero las otras, eh, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, simplemente con contacto, con la, de piel con piel, con una herida que, de una persona que está infectada, con, con sexo oral, por ejemplo, es muy fácil que se pueda infectar. Entonces, claro, yo creo que, que las personas, y especialmente la juventud, no son conscientes de eso. No saben cuáles son las vías de transmisión y entonces por ahí se producen el aumento de, de esas enfermedades. No solamente en Aragón, también es en toda España y en el resto del mundo. ¿eh?
2: ¿Y qué haría falta para llegar a esos jóvenes? Para que fueran conscientes ¿no? de bueno, pues, de cuando se exponen sin eh, preservativo, pues, pues pueden llegar a... A, a contagiarse ¿no? con ese tipo de enfermedades ¿cómo llegáis? ¿a través de coles? ¿os llaman? ¿haciendo ruido? No, no sé
0: pues yo creo que la manera de llegar de toda la vida ha sido a través de campañas ¿no? y esas campañas brillan por su ausencia, no hay campañas dirigidas a, lo, a la población sexualmente más activa, luego por otro lado la falta de educación yo creo que es el pilar angular No hay una educación reglada una educación para la salud donde se incluía la salud sexual, la prevención de ITS y del VIH cuando el despertar sexual cada vez empieza antes y hay datos que confirman que ya con, con 11 años hay Ojo, un, eh. hay un 4% un estudio muy potente que se ha hecho en, se hace todo cada dos años en, en todo el mundo y aquí en españa eh, decían que eh, con 11 años ya hay un 4% de, de jóvenes que ya tienen relaciones sexuales completas y los referentes que y ahí de ahí para arriba claro y los referentes que la educación que tienen los jóvenes en torno a la salud sexual es mayoritariamente el porno, entonces claro, los referentes que tienen son esos, con lo cual pues, pues, sí, hay un, un conjunto de problemas y una sexualización de, de una, ver el sexo de una manera, pues eso, como a través de una pantalla, ¿no? Sí.
2: Yo recuerdo, jovencita, bueno, en casa era un tabú hablar de sexo, bueno y sigue siendo, porque yo con mis padres no hablo de estas cosas, ¿no? Yo no sé si eh, desde los eh, colegios sensibi se sensibiliza más, pero yo creo que recibí una charla en, en cow o en tercero de BUP o por ahí, yo una o dos.
1: Te voy a decir una cosa, yo Juan Ramón estoy muy de acuerdo contigo de que la educación es el pilar base de todo esto, porque a mí me parece... Insuficiente, por no decir otra palabra que no puedo decir, de cost, me la tiene prohibido el jefe eh, Que en cuarto de la ESO te una charla de una hora sobre salud sexual Y en segundo de bachiller, una charla de una hora sobre drogas
2: ¿Ves? Yo... Pero es que... ¿Cuántos años nos llevamos tú y yo? ¿Un porrón? Dos Y es que... <risa> lo he dicho y antes
1: es que,
2: En mi caso es lo mismo Yo recuerdo en segundo, segundo de bup y Co O sea, mm. como tú Y han pasado 20 años <risa> Pues, y, sigue, y seguimos en las mismas. Y ha aumentado lo que comentas, un 80%. Uh -huh. O sea, que est est estamos haciendo algo mal.
0: Claro, evidentemente sí. Yo creo que sí, el pilar que estoy diciendo es la educación. O sea, estamos hablando de 20 años y yo creo que no han cambiado las cosas. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado la visión de la sexualidad, pero no ha cambiado la, la manera de educación. Los padres también tienen ahí una Perdona, parte. que te
1: corte ni la práctica.
0: Ni las prácticas. Claro.
1: Bueno, a ver. Yo no te he entendido. No, no que, que, que el acto <risa> sexual se sigue produciendo.
2: Claro. Básicamente. Lo que, pasa que, es que... Que, que
1: ha cambiado tanto la sociedad, pero, pero que el acto es que sigue el... siendo lo mismo Exacto. hace 20 años, 30 y 40 claro, años. Con, con los mismos elementos. Por bueno, eso es.
0: Sí, no. Quiero decir que, que ahora la, la sexualidad es mucho más diversa, es mucho más variada. Y antes, eh, hablar, por ejemplo, de, de penetración anal. Pues era como muy exclusivo de un determinado colectivo, uh -huh. y sabemos que todo el mundo disfruta de todos sus órganos del cuerpo, ¿no? Y no se habla, uh -huh. y no se habla, ¿no? Y precisamente esta práctica es la más riesgosa con respecto al UIS, Entonces, no es lo mismo tener sexo oral, que sexo anal, que sexo vaginal, que masajes, que caricias, que masturbaciones, hay, hay prácticas que no tienen ningún riesgo. Y hay otras que tienen un alto riesgo por distintos asuntos fisiológicos. Las mucosas son más finas, no hay una lubricación natural, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que explicarle a todas las personas que sepan el riesgo que pueden conllevar en cada una de sus relaciones sexuales y cada una de las prácticas. ¿Tú,
2: tú eh, recuerdas algo de lo que te está contando? Eh, porque yo lo tengo muy lejano, pero yo esto, vamos, ni de broma me lo hubieran contado. Mm,
1: no, la verdad es que, yo la, creo que, que habrá... la, las charlas son muy... Es que, Están eh,
2: como tabicadas, no hay transparencia No solo eso, sino que
1: hace dos, o sea, dos generaciones más mayores que la nuestra Tenían dos charlas, no solo una Y en esa la primera charla te ponía te decían cómo poner un preservativo en un plátano
2: Ay, sí, yo so, esa, eso sí que me acuerdo, ¿ves? Y esa
1: yo, por ejemplo, no la tuve
2: Ay, yo sí que la tuve, oye, fíjate, <risa> oye <risa> Yo sí, y estábamos todos escandalizados <risa> Imagínate, bueno, también es verdad que nos, nosotros, mi generación Yo hablo de los 80, ¿eh? <risa> Dios mío eh, hemos sido más tardanillos. Ahora yo creo que la gente va mucho más adelantada. Mucho antes, lo que decías de, 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 de la. Pues con 10, 11 años, 12, Dios mío. Eh, qué, qué, qué horror. Tan pero, temprano, bueno, tan no, pronto. Oh, qué, qué horror. no. Que cada sí, uno, cada con, uno que
1: pueda disfrutar de su cuerpo. Como que son? Aquí.
2: Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es eh, relación completa, ¿eh? Ojo que yo tengo a mi hijo de 10 años es que ni se me ocurre pensar.
1: Bueno, es pero que ni si, se me ocurre. Si tiene la educación y tiene los conocimientos ahí que si tiene si se educa es que no es, si es un, a vale, un niño perdóname pero si tiene esa educación y ese conocimiento que, no, de no, ma, que más bueno, que una persona de sí, sí, 18 o sí. 20 años por qué no
2: pero vamos a ver que está inmaduro que, que, eh, vale, pues cometerá vamos, errores
1: eh, sentimentales Pero por lo menos a la hora de tener relaciones rey. sexuales Estará educado y lo hará de una manera co la de la manera correcta
2: Yo ojalá eh, le pueda educar eh, también Como para que sepa que está bien, que está mal Y dotarle de todas las herramientas posibles Para evitar cualquier riesgo A ver, como prevencionista, como madre Y como, como, como con hmm. conciencia Pero mm, yo, claro uh,
1: pero es que tú lo estás viviendo Desde la situación de que tú tienes a tu hijo Con 10 años y, y, es que no que lo, y no lo estás viendo pero No lo si...
2: estás viendo, ni de, vamos, ni de broma
0: pero sí,
1: si, si muy, chicos... muy,
2: muy tierno aún.
0: ¿Estás, ¿estás segura?
2: <risa> Segurísima.
0: Sí, yo, Juan Ramón yo, lo yo, así. yo no creo sé cómo que... lo sí. verás tú. Pero... Cada, cada persona es un mundo. Y entonces ahora ves chavales con 14 años que, que nos sacan la cabeza, de altos que son, y tienen unos cuerpos más desarrollados que los que había hace 20 años. Y con eso viene el deseo también. Entonces, sí. yo creo que es importante hablar de ello. El sexo siempre, pues por la educación que hemos recibido sobre todo más, más enfocada, más cristiana, eso siempre ha sido tabú. Mm. No se ha hablaba nunca del sexo. En, y si se hablaba era a escondidas. Y entonces, claro, aprendías con el colega de al lado o con la colega de al lado. Con los que
2: hemos tenido hermanos. Claro,
0: con los hermanos. Entonces vas, vas aprendiendo ahí, pero no es una educación eso. Eso es un poco el, el, el aprender a partir de la experiencia de la otra persona. Yo creo que es fundamental que los chavales cuando ya empiezan a tener deseo, 12 años podemos tu hijo se libraría por ahora. Cuando Ay, tienen 12 mío. años que empieza ya el deseo, seguramente antes, ¿no? pero a partir de ahí es el desarrollo sexual de la, de la adolescencia, entonces es cuando hay que intervenir. Entonces cuando en todos los colegios, en todos los institutos, tendría que haber eh, en, en, durante el curso unas clases que, que se dieran a todos los alumnos. Eh, aquí se hace pues, muy esporádicamente dependiendo de la voluntad del director del colegio de algún profesor, uh -huh. pues, si alguno está interesado, si sí, otros nos llaman para hablar en los colegios sobre diversidad, sobre sexualidad, sobre VIH, sobre prevención, pero eh, tendría que venir desde arriba.
1: Yo, Juan Ramón, te voy a preguntar una cosa y no me voy, a, o sea, me voy a mojar completamente con esto. ¿Hay colegios que os han dicho no a estas charlas?
0: Hay colegios que no, porque no nos las piden. Nosotros no, no las ofertamos. O sea, mm. la, la gente, los, los profesores que están sensibles, los que sensibles, vienen o los piden y las damos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay colegios que no quieren hablar de esto. Mm. Incluso ahí nos pasó una vez en un centro escolar, eh, que fuimos allá a dar una, una un curso, ¿no? Y bueno, pues hablando de prevención, de VIH, entonces repartimos siempre material preventivo. Y en ese nos dijeron: de aquí de repartir, material, de repartir material preventivo, nada. Como si fuera una provocación para tener sí, relaciones. Sí, sí, Aún sí. existen centros de ese tipo.
2: Pues eso hay que romper barreras. Eso es curioso. Hay que acercarlo, vamos, a pie de calle. Claro. Que algo sirva, por lo menos desde aquí, ¿no? Mm. Desde, desde nuestra emisora, ¿no? De, de hacer eco. Yo quiero la parte... Hemos hablado de la educación. Vamos mm. a... a, a pues es el pilar. A, el pilar fundamental, claro. Vamos a avanzar un poco y, y, y hablamos de edad laboral de bueno pues eh, de ese convenio tan importante que yo sé que, que se ha firmado con el gobierno que elimina esas normativas discriminatorias en Aragón cuéntamelo que eso pues, es súper importante es.
0: sí estamos muy contentos de verdad y muy contentas de que por fin hemos conseguido después de unos cuantos años de trabajo conseguir que se eliminen las normativas discriminatorias que había en todos los ámbitos en Aragón somos la primera comunidad autónoma que lo hemos conseguido en España eh, hace ya un tiempo nos dimos cuenta de que había normativas tan obsoletas, tan fuera de, de las evidencias científicas y de la realidad Que eh, impedían a una persona sobre el papel, sobre la normativa quiero decir, en la práctica no se puede llevar a cabo A una persona eh, entrar en una piscina, una persona con VIH no podía entrar en una piscina No podía entrar en un polideportivo, en algunos comedores sociales tampoco les podían entrar En una residencia estudiantil no podían entrar eh, no puede ser policía municipal, algunas profesiones también tenían limitadas el acceso a las personas con no VIH, policía municipal, bomberos, taxistas. Entonces, pues, después de un trabajo de, de tres años con un grupo que creamos con la Dirección General de Salud Pública el Ayuntamiento de Zaragoza, la Concejalía de Acción Social y Familia y OMSIDA, pues eh, planteamos la situación y entonces lo primero que hicimos fue hacer una revisión de todas las normativas que había en Aragón discriminatorias. Y había muchas. La principal razón era por considerar una, enfer una enfermedad infecto contagiosa
1: mm.
0: y eso es muy importante, ¿no? Hemos cambiado, hemos conseguido que se cambie ese concepto, porque una enfermedad contagiosa es aquella que no se puede controlar. Es el, el COVID, sí. es el cólera, es el dengue, las que, las que van por el agua, las que van por el aire, por un animal, esas no se pueden controlar. Son enfermedades contagiosas. El VIH en cambio es una enfermedad decimos transmisible. Porque si no se cumplen los, tres, los tres, las tres condiciones para, para infectarse, una persona es imposible que se infecte. Tres condiciones. Tres condiciones. Una, que hay una persona con VIH uh -huh. y que no esté en tratamiento. Uh -huh. Porque aprovecho para decir que una persona con VIH que esté en tratamiento consigue tener en, en pocos meses la carga viral, la cantidad de virus inyectable y entonces no puede transmitir la enfermedad de ninguna de las maneras en ninguna práctica de riesgo. Entonces hay que saber que no, no pueden infectar a otros. Eh, una eso, una persona con un billete con carga viral elevada, otra que haya fluidos, fluidos sexuales o bien sangre, son los elementos que pueden que pueden contener su de carga viral y luego otra que haya una herida abierta. Una herida abierta o bien en la piel, producida pues por algún elemento cortante, una cuchilla de afeitar, una jeringuilla, una hoja de tatuaje, de piercing, etcétera, y o sino en las en las mucosas. Las mucosas la piel húmeda que tenemos en la boca, en el recto, en la vagina, eh, esas, esas mucosas es, una, es una, una tela muy finita, mucho más fina que la piel, una membrana más fina que la piel, que es muy fácil que se pueda romper con la fricción. Entonces cuando hay una, una relación sexual con penetración, eh, dependiendo de la duración del tiempo de la relación simplemente, de la lubricación... Con, con la fricción se puede producir alguna microherida de este tipo que a veces es imperceptible y a través de esas microheridas donde el VIH entra al torrente sanguíneo y va a las células inmunitarias a infectarlas y porque es la manera de poderse reproducir y seguir existiendo. Esas tres condiciones. Esas tres condiciones. Fluidos. ¿Te has quedado ahí pero, un poco... Sí, me he
2: quedado en bucle porque me he perdido la segunda pero ya, ya estoy... Vale. Fluidos. Eso es.
0: Carga viral sí. y una herida.
2: Vale. Eh, ¿Lográis eh, ese convenio? Ese convenio ya está en vigor desde desde el año pasado, ¿no? Sí,
0: desde el 24 de noviembre.
2: ¿Y eso qué os ha permitido a partir de entonces?
0: Bueno, pues de momento la, lo que permite es que, por un lado, que la sociedad entienda ¿no? que una persona con un billete no es ningún riesgo absolutamente para nada no estar a su lado trabajando, conviviendo, etc. ¿no? Eso es importante, ¿no? Que desde la administración se reconozca esto y se quiten esas normativas discriminatorias y obsoletas es importante. Por otro lado, permite a las personas con VIH que dejen de sufrir discriminación en el ámbito laboral y puedan trabajar como cualquier otra persona en los servicios públicos. ¿no?
2: Porque una persona con VIH no tiene ningún tipo de discapacidad. Es un enfermo crónico como, como cualquier otra enfermedad. Entiendo, ¿eh? No, sí, no sé. sí,
0: correcto. Eh, una persona con VIH por tener VIH no le dan ningún tipo de discapacidad. Si hay otros factores claro. añadidos, pues podría ser. Pero en general no hay ningún tipo de discapacidad por tener VIH. Y con... ahora
2: una pregunta que a mí me viene así, un poco, un poco conflictiva. Eh, se necesita más integración eh, desde la sensibilización, desde la normalización ¿no? de la enfermedad. Pero, sin embargo, eh, claro, se... se esta persona no puede, no, no puede manifestar que, que es enfermo de este tipo, porque si no lo discriminan. Y las empresas no lo quieren coger o no lo quieren contratar o, o se encuentran con ese estigma. Entonces hay un conflicto, no sé, cómo, cómo se equilibra.
0: Claro, es que eh, aparte, así estoy hablando a nivel sanitario, que una persona con VIH que esté tomando el tratamiento puede llevar una vida totalmente normal, uh -huh. y trabajar y hacer lo que quiera, hacer deporte, etc. Eh, sí que a nivel la, el, el estigma social que lleva la enfermedad asociada desde los inicios de la pandemia sigue todavía vigente. Va disminuyendo poco a poco, pero estudios recientes del año pasado nos indican que un 30% de personas eh, no trabajarían con una persona con VIH en mayor, mayor número no llevarían a, a su, al colegio si hubiera un niño con un billete no, no tendrían relaciones sexuales, pero mayor número de personas. El estigma sigue ahí vigente.
2: ¿Tú crees que ahora con, con la COVID eh, un poco se ha dado color a que, a que no sea este alejamiento a este colectivo? Es decir... Ahora que hemos sentido tan de cerca a gente infectada con, con la COVID, uh -huh. que has convivido, que has echado un paso atrás porque dices, ostras, que tose, ¿no? <ríe> eh, ¿Tú crees que a lo mejor eso ha beneficiado quizá que se vea eh, menos, sí. menos eh, discriminación en este colectivo?
0: Claro, cuando uno sufre discriminación, como dices tú, en este caso por la COVID, ¿Sí? yo creo que ayuda a entender que la razón de esa discriminación y cuando uno lo siente yo creo que también se abre más la mente, siempre. no es justo que, que, bueno, que no yo tenga es que estar al lado, y que, me tengan, y que no me salude el vecino y que no suba conmigo en el ascensor y que etcétera etcétera etcétera, ¿no? entonces yo creo que sí que un poco la conciencia de social de, de lo que significa estar marginado yo creo que, que puede ayudar a, a bueno que la gente entienda que es eso, que, cómo se vive con, con, con discriminación.
1: No solo eso, sino que ha sido un para mí un avance muy, muy característico porque el hecho de coger y no poder presentarte en una piscina, en un pabellón, y no solo eso, porque no irás solo, irás con una persona que te acompañe. Igual esa persona no sabe que tienes sida. Uh -huh. ¿Cuál es la cara que se te queda en el vamos al pabellón? No, no puedo entrar. ¿Por qué? Madre mía.
0: Lo, lo cierto es que es imposible que se pudieran aplicar estas normativas. Uh -huh. Porque no veo, no me imagino yo que a todo el mundo que entra en una piscina le hicieran la prueba, que sería la manera de saberlo. Pero son cosas de... Además, de no, de, casi de, la gente no se hace no. la
1: PCR, o sea que para... Eso. Eh, no, exactamente.
0: <risa> Por fortuna, eh, son normativas que respondían a las situaciones de, de los años 80, 90, donde había mucho desconocimiento y de ahí la necesidad de cambiarla, ¿no? Y, y no, estamos muy contentos porque, bueno, las administraciones han escuchado y realmente han reaccionado, y entre mm. todas hemos conseguido este acuerdo de gobierno que es tan importante.
2: Supongo que hab habréis dado pie a otras comunidades autónomas, ¿no? O estaréis ahí, sí. ahí, ¿no? <ríe> Esto sí. es muy reciente, pues supongo que...
0: Hace dos años, un poquito más, eh, se, se fundó el Pacto Social contra la no discriminación y la igualdad de oportunidades a las personas con no a nivel estatal, y entonces que tiene varias líneas de actuación, y una de ellas es esta, ¿no? Entonces, en otras comunidades me consta que sí que están haciendo ya la investigación de las normativas que hay discriminatorias con, um, sumando con otros grupos y que yo espero que esto, bueno, si sí nos sirva de, de ayuda y de ejemplo para otras comunidades, por supuesto.
2: Yo quiero saber dónde encontraros, cómo ayudar a que, bueno, o bien planteamiento con eh, responsabilidad social corporativa o de Aragón os conozcan en empresas o en coles, o ayudaros de alguna manera para dar difusión, ¿no? a esta a, a vuestra asociación que tiene tanto que contar.
0: Pues tenemos do, dos centros uno en la calle Blanco de Navarra donde está pues los ser, servicios de atención integral, ¿no? y un poco también la gestión y por ahí también atendemos a las personas. Luego tenemos en la calle Barrio de 10 un centro que se llama CIPI, Centro de Información y Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, que abordamos la prevención de una manera integral también, ¿no? Damos información, damos material preventivo, y lo más importante, es hacemos pruebas de infecciones de transmisión sexual, de VIH, de hepatitis C, hepatitis B, clamidia, gonorrea y sífilis, de manera gratuita, anónima, y luego siempre dando eh, resolviendo todas las dudas que puede tener la gente para que aprendan y, bueno, pues tanto cómo prevenir estas enfermedades como también lo que supone convivir con ellas. <risa> y ahora, ¿cómo colaborar? Pues bueno, nosotros, eh, ya que estamos en este espacio, sí que nos gustaría eh, llegar a las empresas. Yo creo que es importante, es un público que, que sí. hemos llegado, es un sector muy importante donde todo el mundo mucha gente estamos, estarán activas en, y llegar a las empresas grandes para hablar de lo que es la discriminación para prevención de la discriminación y también para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y, y hablar de ello claramente
2: pues sí tan necesario yo ¿Sí? vamos lo escucharía otro, otro día me lo traería bah, a Ramón, pues, no sé
1: pues lo adelante si ¿Sí, no? <risa> me pues encantado y todos los lunes tienes este espacio para hablar sobre sí. prevención pues podemos hablar
2: sí. y, y... Tanto
1: de tratamientos como de, de educación, básicamente. Que nos dé un taller aquí.
2: Que sí, 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 sí totalmente. tan fácil sí. como eso. Pues eh, yo me quedo con que, bueno, cada lunes desde hace... Todavía no puedo decir el aniversario porque fue en marzo, el 14 claro. de marzo. Somos conscientes de que debemos de cuidar nuestra salud. Salud de forma holística, de que mm. debemos integrar la prevención, la prevención en nuestro lugar de trabajo y también la prevención en nuestras relaciones sexuales.
0: Claro, y todos y todas y las empresas, las universidades, los colegios y cada una de, nosotras, de nosotros somos parte de, de este cambio, somos parte de que podemos informar, podemos colaborar, podemos... Unirnos en base al sello de responsabilidad social corporativa uh -huh. para bueno, eh, hacer bien y conseguir al final bueno, disminuir y evitar la discriminación que sufren las personas con VIH.
2: Pues no sé si tienes algo más que preguntar, pero vamos, yo creo me que quedo con, a con
0: Juan
1: aquí. Ramón
2: en el bolsillo. Me lo he metido en el bolsillo.
1: Porque yo creo que la frase de los lunes es prevencionar es invertir en vida. Así Eso. que, Ana, Bien. muchísimas gracias por pasarte el lunes. Te has olvidado el café, tenías que haber traído el café. Sí, mano, pero sí. no, es <risa> broma. Unos bombones igual, sí, Juan Ramón, ha sido todo un placer. Te esperamos para que nos des ese taller y para que podamos visibilizar algo tan importante como la asociación OMSIDA. Así que muchas gracias por venir y por pasarte un ratito aquí a los micrófonos de Onda Aragonesa y nos vemos pronto. Vale. Es. Pues
0: muchas gracias por sí. hacernos este espacio.
1: Gracias.